0: Bueno, acá estamos, es el lunes 6 de febrero, qué fin de semana, eh! 6 de febrero, delicioso, del 2023, para muchos asueto, para otros no, eh, aquí estamos para platicar con ustedes, en un momentito más, en cosa de minutos, me estoy conectando con Gerardo Gutiérrez, eh, tengo mis propios puntos de vista, que no necesariamente van a ser los mismos, eh, en ocasiones no concordamos Gerardo y yo. Mm, yo no creo que todas las victorias eh, sean inmunes o, o estén blindadas de, de, de crítica seria, porque le podemos encontr encontrar detallitos, pero ganaron. Pero es lo importante, pero ganaron. Y lo importante es ganar, y no sé qué. Y en, y en, en esos escudos se esconden muchos problemitas o, o, o situaciones que a la larga las victorias fueron matizando, y a la hora buena es cuando vienen los descalabros importantes que dejan a los equipos fuera Tigres y Monterrey ganaron sus partidos pero las formas en las que defiende Tigres y Monterrey sus ventajas son bastante cuestionables para tener la clase de equipos que tienen eh, en el caso de Monterrey no voy a meter las manos por Víctor aunque me gustaría y lo aprecio mucho y todo, pero eh, pareciera como si fuera una defensa lo que voy a decir, mas no lo es Monterrey pudo para tuvo para matar al Toluca, 3, 4 goles a 0 primer tiempo eh. ya luego creo que Víctor entra en la necesidad, recula en tablas como lo, cual es su naturaleza y eso a la gente no le gusta, entonces cuida el, el marcador eh, se ve sorprendido por Toluca y luego ya viene un, una cosa casi de, de, de ...de urgencia, de alarma... Y, y, ...y contra las cuerdas tenían al Monterrey... Eh, ...un Toluca que no empató de milagro... ...que lo mereció... ...que Andrada, que... ...el buen que hace defensivo y lo que usted quiera... ...pero Monterrey no está para sufrir en casa... ...entiendo que sea un gran sinodal Toluca... Eh, ...allá y aquí... ...pero... ...pero... Este, ...cuidado... ...cuidado porque a Monterrey le están viniendo a hacer... ...por ejemplo el sábado, domingo... ...le están viniendo a hacer esta clase de partidos en su casa... Creo que eso es una, una irreverencia, ¿no? Llámese el equipo que se llame. Montreal tiene que mandar aquí en casa y no tiene que, que recargarse otra vez en cuerdas. Y el caso de, de Tigres, bueno, pues, a mí yo le sigo poniendo un asterisco a Diego Coca. Le sigo poniendo un asterisco porque creo que aquí no puede... Eh, caer en las mismas mañas o defectos o, o virtudes que tuvo con el Atlas que es un equipo totalmente diferente no sé si le queda grande el coche no sé si le quedó grande el saco todavía no lo sé porque mientras Tigres anda en el segundo tercer lugar pues qué pero le ponen, Mario yo sí le pongo pero desde ahorita a Monterrey como local y como visitante y a Tigres igual porque estos equipos no digo que están para robar la liga pero sí están para jugar con sin esos eh, modales de equipos medianos vamos, si usted me lo permite vamos con Gerardo Gutiérrez para charlar de la jornada 5. acompáñeme Bien, finalmente acá estamos con nuestro querido compañero de mil batallas y amigo de muchos años, Gerardo Gutiérrez Villanueva un eminente restaurantero y periodista y joyero a ratos libres. ¿Cómo estás, grado? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. <risa> ¿Cómo, qué, qué, cómo, ¿Cómo pinta tu lunes? ¿Fue de puente o, o los empresarios no tienen puente?
1: No, no, normal. Normal me da risa, como le llamamos en México, descanso obligatorio,
0: como si fue una obligación. Pues no. Obligatorio,
1: pero bueno, este...
0: no es por adornarnos, pero tú y yo hemos trabajado hasta madrugadas, días últimos días primeros, navidades, etcétera ¿no?
1: Sí, pues este trabajo en la cuestión de restaurantes pues es cuando más más gente va, todo no hacen comida, entonces salen a, a comprar o comer fuera. y en el caso del periodismo pues son los 365 días de 24 horas bueno,
0: Sí, hay gente que no nos lo cree, pero yo, yo he estado en cabina este, conduciendo un programa de Año Nuevo en Radio Asir, cosa que no le cupo en el trasero al señor Villarreal, que entre otras cosas por eso mandó correrme, porque me nombraron a mí el conductor de un programa especial de Año Nuevo, y también estuvimos en Nuclearado de Monterrey amaneciendo un 1 de enero, y cosas tan agradables, yo admito que es muy, muy padre tener un día de asueto, levantarte temprano, tarde pero los que hemos estado noticieros a las 6 de la mañana en días primeros, en televisión, en radio sabemos que, que se siente más placer trabajar cuando todos están descansando, pero bueno eh, esto no es del todo un trabajo, es un placer hablar de fútbol para ustedes Gerardo, eh, la jornada ¿qué te pareció? cuatro empates creo que por ahí pegaron tres visitas y hubo dos locales
1: Sí, pues pero... Me gustó mucho, el como te decía, el partido de ayer. Te decían los del domingo, que era el que podíamos esperar más. Me gustó mucho ese juego. este Y me gustó también el, el, el Pachuca León.
0: ¿Y el Santos Pachuca América no te gustó?
1: Fue un juego. Fue un juego. Y, y América Santos también, creo que también estuve muy, muy entretenido.
0: A ver, Gerardo. Mmm... A las victorias de los equipos que pronosticamos, por cierto, eh, ¿cuáles son los peros y cuáles son las palomitas que le pones? Ah,
1: hablando de los equipos locales. Así es. Pues mira, en el caso de Tigres, este... No era independientemente de la posición que ocupe Cruz Azul, eh, no lo esperaba cómodo, no lo esperaba un flan, como le llama porque por la necesidad de, de ese equipo de destacar, de sobresalir, aunque en muchos años ha, ha podido hacerlo poco. Pero un estadio azteca, vas a la altura, vas a la capital, es, y sobre todo el cruz azul, un incómodo, que tenía una necesidad muy fuerte de, de ganar. Entonces, no, el, ahí nada más fue el triunfo lo que se obtuvo, el triunfo ya lo que valió los tres puntos, pero de ese, de ese triunfo destacó mucho que a pesar de, la, de lo fuerte que fue Cruz Azul, de lo amenazante que fue en segundo tiempo, Tigres nunca se descompuso, o sea, no se vio emocionalmente rebasado. sí. Meter faltas, tirar patadas. Tigres cometió únicamente ocho faltas en, en los 101 minutos que se jugó. Eh, son muy pocas, es un número muy bajo. Y generalmente cuando, cuando el equipo empieza a ser eh, sometido, forzado, está peligrando un resultado, pues suelen venir las patadas, venir la impotencia. Y Tigres no, se mantuvo intentando jugar, intentando salir, intentando, digo intentando porque no lo logró del todo, intentando tener el balón, pero no lo veías un equipo agobiado lo veías un equipo bien parado, bien ordenado, tratando con una idea de también hacer lo suyo. Eso fue lo que me gustó, uh -huh. este, eh, como conjunto, como individual, eh, me gustó mucho eh, lo que puede aportar Diego Lainez. Eh, realmente entró como si fuera un jugador hubiese llegado hace eh, seis, siete jornadas o desde el torneo anterior, eh, adaptándose muy rápido. En los primeros minutos, 10, eh, 12 minutos, defendiendo, defendiendo, tratando de controlar a Rivero. Pero ya cuando lo cambia de lado coca eh, y manda a Quiñones a la derecha y la Inés a la izquierda fue cuando pudo mostrar más a la ofensiva y tuvo un tiro a gol y tuvo un acompañamiento con Quiñac y tuvo un toque de movimiento en, en un tiro libre entonces sí provocó un tiro de esquina este, provocó tres faltas que le cometieron dos de ellas cerca del área entonces creo que en lo individual puede ser un buen aporte sin embargo, pues deja un dilema a Coca en el sentido de, de si juega con dos atacantes o no. Si me preguntas a mí, no, no es un equipo que no se dio que, que por todos los goles que lleve Guiñán y todo lo goleador que sea Ibáñez, necesariamente tenga que jugar juntos. Al menos no se dio porque en lo que lo único que sirvió la alineación de ambos fue para que. Quiñones se luciera más y fuera más efectivo, quedara más libre, metiera el a gol, metiera otro pase de peligro, de tirara dos fuera del área, pero eh, como, como resultado de una dupla, para hacer goles Iván, Añez y Guiñac, pues se mostró que no.
0: ¿Te dice algo que sea Guido Pizarro y no los delanteros el que dé el triunfo a Tigres?
1: Sí, eh, bueno, pues eh, acuérdate en el Atlas también Coca estaba acostumbrado a que se repartieran los goles entre más jugadores, sí. pues Guido llegó de atrás, por eso digo, ayudó mucho sí. eh, el, el que jugaran, el que estuvieran, mira estaban muy al pendiente de los del Cruz Azul, de que Guiñac no pisara el área, y estaban mucho, muy preocupados de que, de que Iván no tuviera espacios y eso le permitió a Pizarro llegar con más libertad, a, 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 a Quiñones a ser más eficiente, más efectivo, a Gorriarán estarse cambiando por los dos lados, intentando por ambos. Pero, pero no tienes a dos jugadores, Mario, Kov, y, y la gente no se los va a permitir. Como Guignac e Ibáñez, vistos como
0: abridor
1: de espacio, así es arrastramarcas y no hacer goles no se los permitiría. Ya. ¿verdad? Aquí tuvimos un caso eh, de Nigris Chupete. ¿sí? Pues estábamos muy contentos que Chupete sí era <ríe> un poquito más de poste de sacrificio. De, era, era de Nigris. Pero traes un guiñac ya acostumbrado a la cantidad de goles que tiene. A un Ibáñez que lo contrataste como goleador y decir, bueno, este, llevan cinco jornadas sin hacer goles, pero está haciendo Pizarro, Carioca pues sí, para efectos de, de logros de, de, de lo que consigues está bien pero te dicen entonces para qué tienen esos jugadores, los jugadores los atacantes que la gente pues quiere verlos haciendo volley?
0: yo siento que por esta vez y algunas otras va a ser comprensible que Guiñac y Nico Ibáñez sean señuelos de marca y que venga por ahí alguien de atrás o no sé, pero no puede ser la constante, no puedes tú justificar, digo no tú, no se puede justificar el que los delanteros más delante no marquen en aras de estar siendo señuelos y esperando que te llegue un mediocampista o un defensa central a meterla porque los delanteros están para meter goles y luego para ayudar a que otros anoten goles, pero la prioridad es que anoten goles los dos tremendos nueve que tienes más otro campeón de goleo que tienes en la banca. Ahora, yo te pregunto, Vigón, en vez de Córdoba, de plano a Córdoba ya lo tiene borrado, porque vimos una imagen de, de Coca platicando con él previo al partido, antes de salir a, a, al partido a México, y a lo mejor había la posibilidad de que le, est le estuviera dando alguna instrucción, mira, probablemente vayamos a jugar así, te quiero eh, moviéndote acá, así, y nada, entró Vigón, y Córdoba sigue cepillado. ¿Tú cuál crees que sea la, 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 la actualidad de Córdoba con Coca? ¿Y crees que este muchacho supere esto? ¿O es ya franca eh, postura del técnico y del jugador de que no va a dar? Porque ya no, no tiene 15 minutos Córdoba en el equipo. Eh. O sea, ya es para que se hubiera mostrado, era para que hubiera salido del bache en el que cayó en el América. Aquí mostró algunos destellos de recuperación, pero luego, luego volvió a caer en el Córdoba que salió del América. ¿Cómo lees tú.? Esta radiografía del, de Córdoba Coca y Córdoba individualmente, mentalmente, futbolísticamente.
1: Pues Córdoba se ve, es obvio que no le gusta al técnico, o no le compense, o no es de, para su sistema, porque lleva cinco juegos, no lo ha metido casi, no agota todos los cambios, es un técnico que hace dos o tres cambios, este no le gusta perder el orden. Este, si dijeras, bueno, hace los cinco cambios, va a estar sumando de 10 a 8 millones por juego, pero, pero no, y en esos dos, tres cambios, pues no está Córdoba, es obvio que no está, no está Córdoba, este, no hace los cinco, como te digo, como para decir, el quinto cambio puede ser de él. Eh, yo creo que Coca está deseando que ya empiece la conca ¿sí?, porque ahí va a tener su segundo plantel, ahí va a tener a Córdoba, uh -huh. ahí va a tener a, a este a Ibáñez solo, este, yo creo que, que hay jugadores que ya tienen contemplados eh, Coca para, para utilizar en la coca -Castro. y para que meterlos en obligados ritmo ¿no? a ganar bien. están obligados a ganar
0: y para meterlos en ritmo también porque no se ven en ritmo cada vez que entra el primer equipo
1: pues no se ven en ritmo porque no juegan.
0: Exactamente. La
1: verdad, porque la pretemporada la hicieron. Sí. Habla, hablo del caso de Córdoba. Sí. Este, yo creo que aquí, con este equipo, eh, tiene que acostumbrarse algo a la afición y tiene que acostumbrarse algo el al equipo mismo. ¿verdad? La afición a que siempre en cada juego va a dejar o va a tener que dejar fuera Coca a alguien que no les gusta quedar fuera Ibáñez ¿sí? yeah. no salió con muy buena cara de no, juego, no. ¿sí? yo creo que él pensó debe salir Guiñaki no yo pero mantuvo a Guiñar los 90 yo creo que ese cambio en decidir de por quién fue un poquito más apelando a las jerarquías que no lo estoy justificando porque mira cuando se quedó con un delantero con un 9 fue para para el, mano, para el mano a mano para el de repente en el contragolpe eh, hacer un cambio rápido de juego entrar al área y eso te lo puede hacer mejor Ibáñez que Guignac ¿sí? por la edad hablo por la edad, no por la capacidad pero si tú te fijas en el tiempo que estuvo Guignac solo eh, difícilmente pudo ganar un mano a mano sí.
0: eh, 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 no para allá iba Gerardo hay una jugada en el mano a mano en descolgada que incluso la larga Guiñac, o sea pierde totalmente el, 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 la distancia el ritmo y ahí se nota digo perdón pero si alguien no lo dice yo sí, ahí se nota ya el, ya no es el, el Guiñac que dices en la madre ahí viene de frente, me finta a la derecha entra de izquierda y dispara y gol ya esos años quedaron atrás esa jugada ya quedó atrás ahora guiñac no solamente perdió en velocidad Sino la poca habilidad que tenía en el campo abierto, yo no se la vi ahora con Cruz Azul. De que él de tal, eso ni quien lo diga. O sea, en el área, si tú le pones una medio a modo, la va a meter. La va a empujar de cabeza, va a cazar un rebote. El goleador nunca de deja de ser goleador siempre y cuando no lo saques de su medio ambiente, de su habitat. Pero a mí el Guiñac que anda corriendo por las bandas y en el medio campo abriendo juego, a mí ese guiñac no me, no me gusta. Ahora, si esa es la forma en que nos están queriendo decir que es como va a alargar su carrera en Tigres, ¿sí? como muchos otros delanteros que de nueves pasan a ocho y de ochos pasan a seis y luego terminan siendo centrales como Almaguer y como muchos otros, este, podríamos mencionar muchísimos eh, centros delanteros. Javier Aguirre era delantero y terminó de medio y de central. en La Mare, este, por cierto, le ganó al Real Madrid. Eh, no sé, yo en el, en el inicio del programa di un pequeño comentario editorial para respetar el tuyo porque a mí las formas en que Tigres y Monterrey terminaron ganando no me gustaron ahora, el resultado lo compromete eh, lo compromete Monterrey y se ve mal Bucetich al, al tirar al equipo atrás, pero porque su equipo no lo supo ganar el primer tiempo, porque tuvieron de sobra para ganarlo, y Tigres creo que lo gana con muy poquito y sin mucha claridad ¿sí? el empate a lo mejor no hubiera sido justo pero pues eh, estaba entre azul y buenas noches la victoria para los felinos se gana qué bueno muchos se tapan la boca y dicen no pues ante el triunfo no podemos opinar nada malo pero yo creo que si esto lo tapamos ahorita y vienen los descalabros a la hora buena por este tipo de pichicateo por este tipo de exceso de, de, de precauciones porque yo a Tigres lo vi al final del partido agobiado eh, por un Cruz Azul que no traía absolutamente nada. Eh. Cruz Azul, eh, por cierto, ya traen, lo adelantamos tú y yo, ya traen en capilla al Potro Gutiérrez y está esperando supuestamente turno Palencia, no sé qué sepas. Pero esa fue la sensación que me dejó a mí. Qué bueno que estamos arriba y qué bueno que ya estamos en este nivel de exigencia. Estamos con dos equipos punteros, casi. En el caso de Pachuca está arriba de, eh, por los goles pero Monterrey es segundo y Tigres tercero, pero hay que seguir exigiendo porque si no, este, a la hora de los trancazos en serio, la eliminación directa, este, ¿qué pasó? No, pues pasó que, que lo que señalamos en las primeras fechas, pues vino a aparecer en, en, en la liguilla nada más que nadie nadie hizo caso, ¿va? Y nosotros, al menos yo aquí estoy dejando bien clara mi postura, Gerardo.
1: Sí, mira, este, en, en Tigres sí lo tienes toda la razón, digo, la verdad. Eh, por eso te digo, lo único que me gustó como, como conjunto fue que no fue ese equipo desesperado que se descompuso. Uh -huh. Todos los que metió patadas, es decir, yo nunca había a
0: Tigres eh, perder la cordura. Sí. Perder la cordura, es decir, el,
1: el como, no, no voy a decir más como lo hacía con el Rebelde, pasaba incluso con el nunca. Que no se ha acostumbrado a veces a, a perder ventajas.
0: A que le quitaran Aquí el balón.
1: Cada un gol de perderla, pero el equipo se mantenía con un orden. Si te fijas, y aún así, con el agobio del Cruz Azul, hizo los cinco cambios. Coca. ¿De
0: acuerdo? Sí.
1: Eh, mantuvo, dice: Sabes que yo prefiero la disciplina táctica que trabajo toda la semana a descomponer el equipo con. Por algún cambio necesario, ¿verdad? O simplemente por el, el afán del refresco. El, el cambio de Guiñac lo entiendo, y no Ibáñez, no digo que lo justifico lo entiendo por el estilo de Coca. El estilo de otro técnico, de un Miguel Herrera, a lo mejor, hubiera sido: saco Guiñac, dejo Ibáñez, y me puede dar más, y a lo mejor termino ganando 3-1 sí. ¿sí? o 3-0. Sí. Y el, el estilo de Coca es mira, Guiñac impone respeto, a Guiñac no se le puede menospreciar, o sea, preocupa, cualquier defensa que lo tenga, tienes que tenerlo vigilado, porque sale con alguna jugada en donde te va a resolver un partido, entonces siempre hay que estar a la expectativa de Guiñac ¿sí? Aunque no tenía piernas como Ibañez o no tenía
0: tanta uh -huh. eh, agilidad o dinámica como Ibañez, uh -huh. por la edad
1: por la edad, yeah. entonces yo no entiendo que por eso dejó a Guiñac y no a Ibañez. Por eso digo que tanto jugadores como, como afición van a tener que acostumbrarse cada semana a la afición a que hay jugadores que no puede cuestionar por qué lo dejas en la banca. Es que mira el
0: equipazo, Mario. Sí, de acuerdo. Mira,
1: obvio que tienes que dejar en la banca jugadores <coughs>
0: importantes. Y ojalá, ojalá, Gerardo, ojalá un ah, día Coca saca a Guiñac y deja a... a a Ibañez, Así es. para que ah, la ah, gente ah, entienda sí, que no le tiene tanto miedo al estatus.
1: Sí, sí va a tener que hacer, entonces para allá voy con los, con los jugadores y los jugadores van a tener que acostumbrar a que cualquiera en cualquier momento puede salir como ahora lo tuvo que haber entendido Liz Nox, que no estaba jugando mal, pero necesitaba dejar una plaza de extranjero en el 11 entonces si iba a usar Ibáñez, Tenías que sacar un extranjero del cuadro y le tocó a Dinosky, por eso entró Vigo Reyes. Sí. Muy bien. no por un cambio de la defensa, salió por una necesidad de un extranjero. Eso en cuanto a Tigres, ¿verdad? En cuanto a Monterrey, creo que el buen partido lo vimos. Yo, yo allí, en, en el único punto que difiero, Mato, es creo que fue un muy buen duelo de estrategias, o sea, se demostró que con estrategias se puede brindar un partido en el que no quedes admirado nada, no, porque ahí dices juego. qué buen juego de ajedrez duró ocho horas, te aburrió, te durmió, porque lo, estaban en estrategia los dos, que aquí fue un duelo de estrategias que te entretuvo, que te trató de divertir, que te generó jugadas importantes mucho muy parejo porque fueron siete tiros a gol de cada uno y cuatro desviados de cada uno este el, el caso de Ambriz primer tiempo yo te voy a decir en qué en qué siento que perdió el juego Ambriz los técnicos y es lo que me cae muy gordo de los técnicos Mario es que nos intentan demostrar a veces que él está bien y que 100.000 están equivocados, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, Ambrí <ríe> venía jugando con una alineación que le venía dando resultados, yeah. ¿sí? Eh, Brian Angulo izquierda, más atrás de Maxi Araujo, Angulo. Maxi Araujo izquierda más adelante, uh -huh. ¿sí? Y Angulo, así venía jugando, Angulo ha jugado los, había jugado las cuatro jornadas y las últimas tres de titular. ¿Sí? y de repente nos sale con una alineación metiendo un jovencito que no tenía ni más de 16 minutos en primera, no tenía ningún juego de titular como el violante, y se si halla el violante, eh, a, él los, a él lo mete y desde el once saca culo, entonces deja descubierto todo el lado izquierdo. Yo lo que pensé cuando vi la alineación es va a jugar con Araujo de, de lateral, porque la posición de Araujo también es de defender y que va a ser lateral, ¿sí? Y ahora no va a tener ángulo. Y a juego. Violante lo va a tener adelante de Araujo, y no, metió a Violante de derecha, lo mandó a la derecha, mandó a Ian Meneses a la izquierda, Meneses juega más por derecha, lo mandó a la izquierda, y a Violante lo mandó por derecha, y al pobre Araujo dejó a casi sin, sin sin alguien atrás de él y ese lado, esa zona fue la que explotó Monterrey todo el primer tiempo Berterán hizo un juego de sacrificio parándose en media cancha para tapar la salida de Araujo ¿sí? y no dejaba nadie atrás fíjate cómo Baeza que es contención terminó jugando como lateral izquierdo porque a Huerta que es central, izquierda no pudo no pudo porque le llegaba siempre alguien por el centro, Coadigue o el Mori. ¿sí? Ahí le ganó el duelo Bucetich O sea, Bouchetich, con ese cambio que hizo, no sé, de esos cambios que hacen los clínicos tratándonos de demostrar que de repente quieren sorprender y los sorprendidos son ellos. ¿sí? Creo que el Montei se pudo venir con un 3-0 mínimo, mínimo con un 3-0 al descanso, no se fue con un 2-0, pero en el mismo tiempo. Recompuso ¿Cuál, un, ¿Cuál fue el único cambio que hizo Amplis para iniciar mismo tiempo? Sacó a Violante y metió Angulo uh -huh. Y ahí fue un peligro ¿Por qué? Porque entonces Maxi Araujo Estuvo acompañado por Angulo Leo Fernández se tiró mucho a la izquierda Jan Menezes Pasó a su lugar actual de la derecha Y fíjate todo lo que le provocó Jan Menezes, por derecha Donde juega mejor fue el que Dios hace ya yeah. ¿Sí? Raújo, teniendo la tranquilidad de que no tiene que bajar porque ahí está fue el que metió el gol entonces <coughs> yo no lo agobio del Toluca con ese cambio que recompuso realmente volvió a ser el Toluca de los, de los últimos partidos de generar muchas oportunidades de gol y Monterrey pues ya no encontró la salida, la verdad el segundo tiempo se lo doy totalmente a Ambrizo por mucho por un dominio pleno, como el primer tiempo se lo doy
0: a Bussequín sobre el Sin lugar a dudas, eh, Monterrey enfrentó un sinodal de liguilla, ¿no? Un sinodal de que, que, que tiene pinta para campeón.
1: Toluca, mira, tanto para campeón no. Para, lo veo a Toluca para, por,
0: por, en proceso.
1: es el cual subcampeón, ¿verdad? En proceso. Pero lo veo en un proceso ya. para sí un equipo que se le debe exigir Toluca, no hablo, sin ser semifinalista por ley. Yeah. Sí, pero sí es un equipo que tiene mucho jugador de ofensiva me gusta mucho que tanto Leo Fernández como Menezes saben jugar por los dos lados saben moverse por los dos lados, por derecha, por izquierda claro, por un lado tienes que hacerlo mejor pero se mueven por derecha por izquierda eh, el, el el aporte que le da Marcel Ruiz, que igual puede ser contención, como va y pisa la área, quizá por sus zancadas, es muy alto, entonces llega muy rápido al área y regresa muy rápido. Muy buen equipo el Toluca, la verdad, creo que no quedaron a, a deber los equipos, le doy cada tiempo a cada técnico, la, con la diferencia de que a un setillo no le alcanzó y hasta creo que merecía un tercer gol. Ya, ya, y a Ambrín le faltó le faltó un gol pero también hay que tomar en cuenta y ahora sí hay que destacar a Rada que tuvo pues dos intervenciones claves uh -huh. dos goles que se cantaban al final pues, pudo haber hecho un gol de portería, portería.
0: <coughs> ¿Y sigue sin colgar un cero también?
1: Sigue sin colgar un cero, sí pero fíjate que eso es lo que menos
0: importa lo que importa cuando ganas, ¿eh? Ah, okay. Cuando
1: porque tú ves un Pumas que, pues, gana, pero, pues, últimamente le han sacado partidos, le han levantado partidos a Santos. Oye. Santos, ¿cuántos o... levantado partidos, este, que tiene ganados?
0: ¿verdad? Oye, Aquí Chivas. es
1: importante que se gane, verdad es que
0: Alonso, eh. Chivas estuvo a punto de hacer el ridículo, el Querétaro que tenía tres años sin ganar, estaba a unos minutos, y en un tiro de esquina, Guadalajara encuentra el empate, pero qué mal juega Guadalajara. ¿eh? Y más con Alexis Vega y con este, el conejito Brizuela lastimados para un mes y medio, dos meses más. este Qué triste ver un, un, un gallos Guadalajara. Yo pensé que estaba viendo al, al Tepatitlán contra el Coyotes de no sé dónde. O sea, un partido tristísimo en nivel. Y estamos hablando del Guadalajara. Y sí, no se ha
1: encontrado, fíjate que el técnico no ha llegado todavía. Se está tardando un poquito en ayudarle al equipo. Sí, pero la verdad este, si Querétaro gana no dices nada ¿eh? no uno no dice nada en ese sentido sería bien merecido verdad porque Chivas eh, empata pero no, no realmente no convence nada si no hubiera empatado no hubiera sido un, un buen resultado para Querétaro y decir que bien merecido para Chivas
0: a ver Necaxa y el San Luis eh, Puebla lo comentamos el, el mismo viernes eh, Necaxa 1-1 con Tijuana, ¿qué te pareció este partido?
1: Pues fue de los partidos que, que menos me gustó. Este, yo creo que este partido nos, nos demuestra que el Gili, este, se apresuró. Creo que es un técnico más para, para formador.
0: Ya. Sí. Y le atinamos, tú y yo le atinamos al decir que pues, quien quite y salga un buen partido entre dos equipos que no prometen. El 3 a 2 de Bravos a Mazatlán resultó ser muy buen partido.
1: Resultó ser un muy buen juego, sí, la verdad. Este, muy buen partido. Mazatlán ahí ves que no es cuestión del técnico, es cuestión del delante de la calidad. Sí. Para más, muy mal. como el Tijuana, que Tijuana ya cesó a su técnico, este, lo cesó también después de ese partido pero no se le ve con cualquiera que llegue
0: pues yo lo, lo, lo siento mucho por mi amigo Roberto Marromano que podrán decir Misa y que podrá ser argentino y toda esa gente que ve de los argentinos pero ha perdido cuatro finales y no cualquiera llega a una final para burlarse de un técnico que pierde una final primero tienes que llegar a una final y perderla y ha perdido cuatro como alguna vez este, el, el, man, el, 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 el head coach de, de los vikingos de Minnesota perdió cuatro Super Bowls y todo el mundo lo señala como el gran perdedor y los que nunca han pisado un Super Bowl, yo no sé yo no sé de qué se burlan, pero bueno, eh, qué triste que la desesperación, después de varios años, lleve a Romano a agarrar un proyecto que tiene el 70% de posibilidades de, 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 de fracaso, y se le sumaría a otro fracaso más de Romano, y, y bueno, así es la necesidad del trabajo, Gerardo y... Pues es que ya
1: tienes seis años, Mario, sin una oportunidad que llega una. Esa es la parte que critico
0: independientemente sí. de la precio, la mitad que pueda tener con él, pero esa sí.
1: es la parte en un El Profe Cruz ya no tiene equipo, y no tengo nada a favor del Profe Cruz, de hecho no me gusta como técnico, pero... pero no tiene equipo porque pues ya es obsoleto y siempre vuelves al Profe Cruz y el Profe Cruz agarra puras eh, proyectos que son proyectos y, y acá entonces
0: y campeón como... con Atlante ¿eh? vale y eso que fue campeón con el Atlante
1: sí, sí pero luego viene este, el caso del Mazatlán se voy por Romano este, yo creo Mario que ahí y... Ahí te das cuenta cuando los directivos no saben lo que quieren. De acuerdo. Yo creo que, yo creo que algún periodista o alguien, o alguien, a lo mejor se me fue a parar la se lo impuso a,
0: <risa> a, a lo recomendó. Yo sé, yo sé por dónde ibas, eh, yo sé por dónde ibas perfectamente. Yo, yo sí. sé de un periodista, un gordito que toma mucho café por ahí en Guadalajara. Contraten a Romano. Y, y <risa> ¿Verdad? Pero, digo, Yo así lo veo, no lo veo porque no, <risa> no se ve, no, estás viendo por un técnico que ya tiene seis años Oja. Bueno, dejamos en paz a mi cuate Romano, ¿eh? Acuérdate que está operado el corazón y lo secuestraron. M más, más compasión, por favor. No, no te creas, suerte para Romano, aquí no estamos para, para, para pachar a nadie, yo nada más lo digo desde el, desde el aprecio que le tengo. Te conté esa anécdota, Gerardo, un domingo juegan Tigres Cruz Azul tomo café con él, desayunamos en el gran Plaza, se, esta, se, se estacionó, se hospedó el Cruz Azul, se acaba el partido, creo que ganó Tigre eh, Cruz Azul 2-0 ese domingo, algo así, eh, me da su celular nuevo, ese día yo le, bueno, le hice un obsequio, no sé qué, y yo tenía una oficina en el Radisson y estaba platicando con la persona que me dio el trabajo, Dulce González, que era la, la, mi jefa en, en, en Gavilanes, y luego ella tenía un muy buen puesto en el Hotel Radisson, de hecho ella me da un, un espacio, una oficina, y ahí organizaba yo mis peñas, y mientras estaba yo platicando con ella, en el televisor que tenía ella a sus espaldas, se veía el carro, arriba de la banqueta, y un, una cintilla de teo que decía, Rubén o Romano, pero la, la cintilla la agarré en movimiento, y nada más oí secuestro, y dije, a ver, déjame, y donde marqué, al celular, me contestaron los secuestradores, me dijeron, si vuelves a marcar cabrón, te matamos, y yo, a la madre lo acababan de secuestrar, Gerardo y toda esa, esa anécdota yo se la conté a, a Romano ya tiempo muy pasado, porque el tema no se podía tocar y ahorita lo puede platicar pero es una de las anécdotas más increíbles, ahora sí que con letras rojas increíbles que yo le pueda contar a la gente bueno, Tigres Cruz Azul ya lo platicamos, el Santos América, qué buen partido el Santos en su jugo creo que va a ser un equipo muy, muy peligroso en la liguilla, pero a Fentanes se le cae el equipo en el segundo tiempo. No sé qué opinas.
1: Mira, aquí eh, eran muy buenos rivales, muy buen partido. Lamenté mucho que, que el arbitraje hubiera
0: influido. ¿De acuerdo?
1: Lamenté Me mucho porque el gol con el que empate el América no, no era parte. De acuerdo. ...tiene una jugada que no era falta, como también Montaño debió haber expulsado o perdonó en el, el tiempo rojas.
0: No y el penal se mete medio América dentro del área, o sea muy malo el claro, arbitraje.
1: América muy malo el arbitraje, la verdad, muy malo, pero ahí te das cuenta Mario cuando así como hablamos de posiciones en los técnicos y de que el equipo no tiene proyectos, ahí te das cuenta. ¿En qué, ¿En qué árbitros hay una línea de alinearlos, de mantenerlos, de darles oportunidad, de no sancionarlos mucho si se equivocan? Y esta temporada, pues uno de ellos está haciendo Montaño, el otro está haciendo Cáceres, el de ayer del Toluca. Que también se le fueron algunas tarjetas, a pesar de un partido de pocas faltas, pero de las cocas que hubo algunas molesía tarjeta este y el, el árbitro que se me va el nombre
0: Rosario Valle también Oye el que pitó el de Pachuca León permitió muchas patadas eh
1: el de Pachuca León sí jovencito sí, él sí 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 muy mal también es de los, los pachecolarios también es árbitros que, que no que la verdad que como que hay una una línea de, de apoyo. Apoyarnos.
0: Yo, yo no sé no. mucho de arbitraje, Gerardo, como tú, pero a este muchacho sí. Pacheco le vi muy buenos arbitrajes en la línea de esta, en la división esta de plata, primera A. Y, y no me atreví a decirlo públicamente, pero dije: Este, además de tener buena pinta, va a llegar a ser un buen árbitro. Pues ahora que lo están poniendo, me está quedando de ver, pero muchísimo, ¿eh? En fin. Eh, buen partido ese Pachuca León. Disipó cualquier duda de arreglos y de. O sea, se dieron a llenar y fue uno de los grandes partidos, como ya lo señalaste, y a mi gusto también. Fue uno de los muy buenos encuentros junto con el Monterrey Toluca y con el Santos América. Concluimos, Gerardo, con el 2-2 de Pumas Atlas y con. Yo creo que ya lo hablamos, el Chivas 1, Gallos 1. Pero, ¿qué te pareció eh, Pumas jugando en su casa 2-2 con Atlas?
1: Pues Pumas es el que viene con Tigres y, y es un equipo
0: que está, está haciendo, en
1: pero también le están haciendo. O sea, no está teniendo puente con el equipo, es decir, no necesita enseñarse, no por agradar este, a manejar ventajas y no lo está haciendo. Entonces eh, no es la primera vez que se le van partidos así entonces si sí, sí, tiene que reconsiderar eso en todos sus partidos hay goles y en la jornada 1 bueno pues le gana a Juárez de Local 2-1 este, pero un partido que tuvo que venir de atrás luego va y pierde con Santos 3-0 y ahí pues, fue contundente pero luego vuelve eh, el otro partido así como fue contundente ese de Santos en contra fue 4-1 de ellos a León viene el 0-0 con Tijuana y luego viene este del Atlas. El 0-0 con Tijuana no lo había dejado él y él lo comentó satisfecho, contento porque no hicieron goles. Ahora cambia la postura, hace goles, pero también le hacen. O sea, vuelvo a insistir en ese aspecto de que cuando busca goles, pues también se los están haciendo. Y el Atlas es un equipo que con el nuevo técnico le está alcanzando para puros empates. Pero todos viniendo de atrás, todos rescatados, como le había pasado en o como ahora le pasa en la cancha de Nueva pero no tiene buenos resultados, no está teniendo puros empates, le está costando mucho al técnico también este, lograr un equilibrio
0: con, con el equipo. A la distancia, creo que no le, no le hemos fallado tú, yo y, y muchos que hablen de fútbol con cierto criterio, pero mira, Mazatlán ya corre su técnico este, los ya corre su técnico, eh, Cruz Azul está por correr a, al Potro, eh, el otro muchacho este de Pumas, que estamos hablando del pu puente, yo sigo poniéndolo con signos de interrogación, si va a aguantar más de un torneo, ¿sí? a lo mejor le dan este en lo que se acopla y la madre, pero pues yo siento que Rafa habla mejor de lo que dirige, y el otro es el de Chivas, que quién sabe si le alcance las mentadas de madre no, no no revienten a la directiva y terminen por correrlo pero pues él no tiene la culpa que se le hayan lastimado sus dos bujías del equipo, no lo estoy disculpando pero creo que pudiera ser otro candidato a irse, ¿qué otros técnicos sentirías tú en riesgo en, de aquí en lo que resta de la temporada que dejen el cargo Gerardo? al de Chivas no lo veo en riesgo Ok. el proyecto de acuerdo.
1: Este, al del Puebla
0: Arcel, ah, tiene que razón quedó, sí, tiene el razón
1: que quedó tarde.
0: Se me va el nombre. De, de, de... No, pues ponle Panchito Pérez, o bueno, sea, como era sé, auxiliar, ¿cómo se llama. Era,
1: era auxiliar en, en, en el Puebla y se quedó como, como técnico, ¿verdad? Él, él, él puede ser que pues, le estaban vendiendo una oportunidad que salga. Gutiérrez, bueno, se habla
0: de que Oye, es otro. te quiero preguntar o... algo antes que me vaya la, la, la onda. Eh, ves enfundado a Luis Pérez como asistente de, de, de Ambríz y no te brinca la, la inmediata pregunta es, ¿por qué teniendo un ADN tan marcado con los rayados, aunque inició su carrera en Caxa pero aquí hizo una, un hombre y, y, y cosas importantes y fue el jefe del vestidor y en la cancha ¿no debería Luis Pérez estar o no debió Monterrey adelantarse y agregar a Luis Pérez a su organigrama o le van a dar un, un proceso en lo que aprende más con Ambris y luego va a terminar estando acá qué opinas de esto
1: mira sí se le invitó Mario pero por más ex... yo estoy muy en desacuerdo en que una estrella de tu equipo un ídolo ya tenga que venir y empezar como vicepresidente o empezar como técnico o empezar como uh -huh. tiene que empezar a conocer a la organización eh, creo que el proceso de él ha sido muy bueno porque se va a, a trabajar a España pero creo que su regreso a México fue muy apresurado el con la selección a tomar una... sí. Sí. y se quemó ¿Se que? entonces se quemó ah. digo, en la selección ah, no bueno. fue tan rápido a querer tomar una selección <coughs> como, como si llevó un proceso Chucho Ramírez como si llevó un proceso en
0: pero, ¿qué no deberían de saber un poquito más que nosotros, los, los que toman decisiones? Una cosa es que tú cometas, este, por ejemplo, aquella selección de Hugo Sánchez que se quemó, Hugo Sánchez, pero ¿cuántos goles le fallaron los jugadores en la cancha? O sea, eso ya no fue culpa de Hugo. Y mira que yo no tengo nada a favor de Hugo Sánchez. Pero, ¿qué en todas las selecciones? ¿no? Sí, ya maíz. lo sé, ya lo sé. Pero yo me, yo, yo me sigo preguntando. A lo mejor lo que te entendí ahorita es que tú no estuviste muy de acuerdo con la llegada del Tato a la presidencia del equipo, por haber sido no, figura no, del equipo. No, al contrario. Ah, vale. bueno. ¿Y pero lo decía, de Luis Pérez, qué pero le ponemos? No, te decía que a veces, decía que a
1: veces, tienen a eh, jugadores que fueron ídolos. Yo no estoy hablando porque Tato no,
0: ah. no, no fue. muy querido A mí explícame con manzanas, güey, porque no, no, a veces no entiendo bien. A ver, vale.
1: Y, ¿Y se le ofreció? Okay. Se le ofreció a Luis Pérez empezar a trabajar desde abajo. Ándale. Y Luis Pérez, pues, pues quiere de, de primera división para arriba.
0: Ándale, pues.
1: Y en este caso, en este proyecto, pues no cabía para empezar desde río. ¿Sí? Y ahora se va a Toluca y creo que eh, Abril lo lleva con una cierta intención. Uh -huh. ¿Sí? Creo que en dice estaba el por si yo me voy a la selección. De acuerdo. Que tengan a alguien por,
0: por si... eso me gusta hablar contigo, Gerardo, porque tú me aclaras muchas cosas. No la había visto, ¿eh? Esa no la había visto yo.
1: Y porque sabe de lo que se aprende en España. Él estuvo allá, él aprendió allá, él trabajó allá. Y ustedes también.
0: Pues por lo mismo, ¿por qué no la agarraron acá? Bueno, en fin, ya hablamos de ese tema. Eh, este... Y Monterrey, la
1: verdad, sí le ofreció. Pero le ofreció... Ayudarle en la estructura desde abajo, en la estructura de sus fuerzas básicas, en la estructura de, de, de sus equipos filiales. Y no, Luis Pérez, como ya vuelvo a lo mismo, quizá un mal acostumbrado, como el vino directo a selección nacional, pues sí. Eh, sub, pues dice: No voy a venir a la sub 17 del Monterrey o a la sub 20.
0: ¿Y tiene razón?
1: Tiene razón en su razonamiento, pero también tiene razón el
0: Monterrey. Ah, bueno, eh, bueno. Lo
1: necesita. Y, sí. Y
0: lo necesita, ¿no?
1: O sea, yo no te puedo ofrecer hoy en el primer
0: equipo. A mí me preguntan, oye, ¿por qué no fuiste con tu padrino? ¿Por qué no fuiste con don Roberto a, a pedir una oportunidad? O sea, después de haber tenido la dirección, y tú estuviste conmigo en Nuclear de Monterrey, la dirección de Mi Visión, la dirección de TV Azteca, ¿a qué voy yo a hacer? Un soldado raso más en la lista de, de, de arlequines que tenía Don Roberto. Abajo de Chavana, abajo de Willy, abajo de Hipólito, abajo. No, perdóneme. O sea, yo no voy a ir a, a formarme en una fila en donde pues, los que están adelante de mí no son mejores. Entonces, yo, en cierto modo, le, le, le doy la razón a Luis. Él viene preparado con una preparación que no tiene ninguno de los que están ahí ahorita. ¿sí? Porque Almaguer Puro haber jugado Champions. Pero yo quiero saber qué preparación con respecto a la que tiene Luis Pérez tendría Sergio Almaguer y Sergio Almaguer está al lado, al lado derecho de, 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 de Busetich. y ahí estamos hablando de confianzas, de amistades y esto, pero a mí que no me digan que Luis Pérez no se preparó porque es de los pocos jugadores, exjugadores que se han ido a picar piedra a España a trabajar en equipitos a tomar un curso para mejorar eh, sí, se precipitó, estoy de acuerdo contigo se quemó, no sé si se quemó él totalmente o lo quemó su selección sí pero yo creo que ese muchacho debería, por lo que representó en el Monterrey, y, y me da mucha tristeza no poder decir lo mismo del cabrito, porque ese sí se quemó muy feo por otras situaciones, pero son los dos, los dos últimos emblemas mexicanos que han comandado el vestidor y la tribuna del Monterrey. Ha tenido otros ídolos, el chupete, ha tenido otros ídolos, Carlos Sánchez organizaba la porra, ha tenido al Guille Franco, pero realmente grandototes en el interior y al exterior del equipo, Luis Pérez y el cabrito Arellano. En fin, Gerardo, eh, ¿algo con lo que desees culminar? Eh, ¿Algún tema arbitral? ¿Alguna cosa que tengas por ahí que nos pueda sorprender con alguna estadística o algo?
1: Por lo de los árbitros, este, te comentaba que, que, este, que cada torneo se ve eh, cuando hay la línea de apoyo a darle más oportunidad comprometer cierto árbitro. El año pasado eh, pasó con Adonai, con Adonai Escobedo, yeah. y se equivocó mucho Adonai Escobedo, se equivocó muchísimo, se notaba. Y ahora está pasando por Montaño, está pasando por, por, por Cáceres, sí. está pasando por, por Valle, este, pero Aquí lo que habrá que ver, eh, porque es un arma de doble filo para ellos, quizás los demás árbitros se que no sé, se molesten de que a mí con un errorcito ya me mandas a la banca de los partidos y esos árbitros se equivocan y lo sigues poniendo, pero también es un arma de doble filo porque así pronto yo creo que es para un pronto convencimiento de la condición de que si voy a contar o no y no alargarte procesos ya que a veces tenías árbitros 10 años, 11 años que juntabas el número de partidos que quitaron en 10, 11 años y que iban 100 yo creo que eso es lo que están haciendo activizar el proceso y bueno, vamos a darle más continuidad a este, este y ese, y vamos a ver si resultan o si de plano los los quitamos, así ha sido en los últimos años este año, del, del año pasado, el torneo para ahora, pasó con Eric y ahí, Miranda, que lo tenían ahí, lo metían tres partidos por torneo. Eric y ahí ya llevaba hace cinco o seis años como AMI. Entonces, pues ahorita ya lo están dejando nada más como bar, ya nada más está viendo como bar, ya no se le requiere para pintar partidos, y así está pasando con algunos otros a los que están convirtiendo en baristas. Este,
0: Oye, ¿tienes amistad con el hijo de Mauricio Morales? No. Ah, bueno, no, entonces sí puedo decir qué malito es, ¿eh?
1: Y no, y aunque tuviera amistad, la verdad es, es, es malo. No, es un buen árbitro. Ya había tenido errores muy graves, en eh. creo que hace dos torneos en un partido en Ciudad Juárez, que muchos errores. Y lo sacaron por ahí un torneo, pero ahora lo han
0: retomar otra no sabes cómo me acordé de ti, le hicieron un close <risa> le hicieron un close -up a Mauricio eh, a, 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 al técnico de, del Gallos, y sí. que suelto la carcajada, me acordé tanto de ti porque dijiste, no, yo sí, a ese sí le tengo miedo, yo me cruzo la banqueta tiene sí. una, una pinta de mal mal encarado tremendo sí. eh. es de los que no saldrían porque no hay recursos sí, sí. sí. ese puede bueno, juntar 70 partidos sin 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 ganar y ahí lo van a dejar, ¿no?
1: Sí, porque no hay recursos, no tienen recursos Querétaro como para cambiar de técnico. No tanto para que alguien quiera, porque cualquiera que no está dirigiendo dice, no tomo, tomo eso como tomó Romano al Mazatlán, ¿verdad? Pero aquí no, aquí no le veo que nadie lo quiera sacar a él o lo puedan sacar a él.
0: A ver, terminamos. ¿Viene Tigres con Pumas y Monterrey sale aquí a San Luis? El,
1: el jueves. jueves ya juega Monterrey contra Atlas
0: contra Atlas sí. ah ok, por ahí leí eh, escuché algo equivocado, que Monterrey salía a San Luis bueno Gerardo bueno, pues que siempre más es que viene doble, ah jornada, jornada, jornada doble
1: sábado, está... nomás se juega un partido el domingo y el lunes empieza la siguiente jornada, se juega lunes, martes y miércoles Monterrey eh, vuelve a salir vuelve a salir, va Querétaro ¿sí? y Tigres creo que recibe a Juárez, pero Monterrey va y luego el fin de semana siguiente de este noche, en el que viene ocho, Monterrey recibe al Necaxa, ¿verdad? Pero tiene dos juegos
0: seguidos Tigre, de, de local Entonces, Pues Monterrey va fácil. viento en popa, digo Yo no sé cómo le vaya Tigres con, con Pero Monterrey tiene para Levantar todos los puntos En tanto no se encuentre con rivales Del nivel de Toluca, a nivel de América Nivel de, pues no digo Cruz Azul, pero Nivel Santos, creo que Monterrey No tiene permiso de tener más de dos derrotas, o tres, si me apuras, en todo torneo, ¿eh?
1: Pues le viene enseguido Querétaro, allá, y me acá. Creo que son dos partidos que tiene que ganar. Así es. Y, ahí, y, y son dos partidos que tiene que ganar. Ahora sí, el qué, que es ganar, y la forma.
0: Y el cómo. vamos no de acuerdo,
1: de echar echaron para atrás y manejárselo.
0: Bueno, te, te dejo para que sigas este... Lavando trastes y trapeando y barriendo, porque es un día de talache. Este... Pero en el negocio,
1: no, en mi casa estoy en
0: el, en el negocio. ¿Estás en el negocio? En el,
1: en el negocio, sí.
0: ¿En la oficina sí, del Gol y Cifras o en el negocio? No, en el negocio. Ah, ok. ¿Y se mueve en este día de asueto está, ¿Está yendo gente por su pizza En este asueto se
1: mueve mucho, sí, los días de asueto.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. O
1: sea, un normal no es tan bueno como un lunes o cualquier día de
0: asueto. Pues mira, no es excusa, pero estoy tan lejos de donde tú estás que si yo tuviera por aquí la disposición de que estuvieras en Bay o Wispado, yo me arrancaba por una pizza. pero estás en tráfico y esto estás como a 30 minutos, 40 minutos. Está bien difícil el tráfico para allá, ¿eh? Con estas remodelaciones están haciendo.
1: Sí, está, este, la verdad sí está complicado. Hoy no, hoy porque sí ha suelto, es claro. el tráfico. Pero sí, este, cualquier día, entre semanas, sí. y.
0: Bueno, Gerardo, pues el abrazo de todos los encuentros de lunes, miércoles y viernes. Fraterno, sincero, que tengas una buena semana, que sea un día de mucha vendimia. Y si la gente quiere saber dónde queda Luca Pisa y cuál es el teléfono, ¿cómo sería? Mira,
1: estoy en Santa Catarina, ya en Plazadilla, Villa, junto a la puerta. Ajá. 8, 1, 14, 7, 7, 10, 5,
0: 27, a ver, dilo pero 8, un poquito más recio porque te oyes bien lejos.
1: 10, 8, 1, sí, es el 81 0527 De acuerdo. 0528.
0: Muchas gracias, Gerardo. Este, de esta manera no alcanzo a pagarte tu tiempo, pero sí me gusta, este, aunque te moleste un poco, yo sé que eres muy humilde, pero sí me sí me gusta pedirte tus datos de tu negocio, pues para que la gente también nos haga, nos haga, nos haga, a, haga el favorcito de ir a saludarte y a probar tu, tu cocina, ¿no? A probar tu, tus, tus pizzas te mando un abrazo y platicamos el miércoles para la previa del Monterrey Atlas, ¿te parece? Sí, yo es
1: mediante si el miércoles estamos en
0: contacto. Fuerte abrazo Gerardo gracias. Gracias. Hasta luego Gerardo Gutiérrez, Villanueva después de pues me dijo 45 minutos, creo que hablamos más eh, yo respeto mucho a Gerardo aunque el viernes se me salió un albur pero <ríe> lo siento mucho pero <ríe> fue una reacción este, <ríe> pero hay cosas que no comparto sí, como él seguramente no comparte y lo dijo al aire yo no he leído y no quiero que nadie me haga un homenaje ni que me entreguen un premio pero yo no leí y yo sabía, claro que sabía por qué lo estaba haciendo, no leí un seguimiento de ni ningún periodista que le hayan hecho a Diego Laines desde que entró a la cancha. Y un servidor sí lo hizo. Y sí lo hice para simplemente plasmar fielmente en un texto. Y ahí usted me dirá si fue brillante, si no fue brillante. Si... Minuto 53, Lines a la cancha. Minuto 54, toca su primer balón. Desvía un pase para provocar un saque de banda del contrario. Segunda pelota. Minuto 56, le cometen falta defendiendo. Eso sobre el córner en la portería que dan los vestidores de las Azteca. Minuto 65. Yo me ausenté del televisor un espacio de 8 minutos. No sé qué habrá pasado ahí. La tercera pelota, al 65 que yo registré. Toca lateralmente. Minuto 69. Toca de apoyo hacia atrás. Minuto 70. Toca de apoyo hacia atrás. Minuto 71. Se quitó a 2, disparó y Corona atajó. Muy bien ahí, ¿eh? Minuto 73. Pierde y recupera un balón. Minuto 74. Dispara. Y el tiro fue desviado por Funes Mori En defensa y 75 Túnel Y se le va el balón por la línea de meta Apresurado Minuto 75 Toca de apoyo Minuto 77 Toca lateralmente para Pizarro Minuto 78 Toca lateral para Quiñones Minuto 79 Pierde un balón Minuto 80 Cambio de juego para Chuy Garza Extraordinario, eh Minuto 83, centro raso para Pizarro, que dispara a gol. Muy buen centro que le puso al capitán de Tigres. Minuto 84, pase equivocado buscando a Guiñac. Minuto 85, toca de apoyo hacia atrás, frenando un contragolpe. Minuto 86, toca dos veces de apoyo hacia atrás... Minuto 87 abre el juego, minuto 88 pasa equivocado en jugada de contragolpe, minuto 89 le comete falta Antuna en defensa, jugando en defensa, este muchacho Lainez, minuto 92 mal control y el balón sale por la banda, minuto 93 tres toques en corto de apoyo con guiñac se la daba, se la regresaba, se la daba. minuto 94 pierde un balón por arriba y se va por la línea de meta y Después, final del partido. No se trata de matar al muchacho, porque incluso tuvo una jugada muy llamativa que Corona se la, se la detuvo. Tuvo mucha participación, pero yo quiero saber qué tan gravitante o qué tan. ¿No? Yo respeto el punto de vista de Gerardo y el suyo, y el suyo, y el suyo, pero el mío, la lupa con la que yo marqué al Tecatito, con la que yo marqué a Jansen con la que yo marqué a, a Tubán, con la que yo es la misma lupa que le voy a aplicar a Lainez y a mí Lainez hizo una buena que fue el tiro una muy buena que fue el pase raso a a Pizarro que pudo haber sido una, una ocasión de gol un cambio de juego que abrió que abrió precisamente juego para otro costado y lo demás fueron toquecitos ¿eh? toquecitos, toquecitos, toquecitos lateralito para atrás, lateralito y para mí eso, eh, sí con un plumón se tachan, no gravitas, no, no pesas, no. Su, su, su actividad en Tigres del minuto 50 y ¿Qué dije, 53 al 90 y córrele. Se redujo en efectividad a tres balones importantes que tocó. Lo demás, los toca mi abuelita o los toco yo, ¿eh? Obviamente exagerando, pero. Aquí las, las cosas como son. Eh déjeme buscar las poquísimas efemérides que preparé para hoy las publiqué muy temprano esta mañana nada más déjenme atinarle. un 6 de febrero nacieron los cantantes Bob Marley ya les dije aquí n veces no lo consumo, no me gusta esa, esa, esa música nació Natalie Cole hija de Nat King Cole aquella que cantaba This Will Be y también grabó Unforgettable con la imagen de su papá en pantalla de video muy bonito hoy cumpleaños Axel Rose cumple 61 años Sí, lo que queda de Rose yo no soy fan pero me llevaron al, al, al concierto de Guns N' Roses el 23 y digo 23 porque ahí tengo el póster de madera pegado en mi cuarto que lo voy a conservar con mucho cariño eh, y les voy a contar algo que, que conté ayer antier grabé algunos pasajes del concierto y no los volví a ver, ahí los tenía en el celular bueno pues ayer borrando cosas y así y lo otro di con ese video y viene un solo de, de este Slash que dura como 8 minutos y se liga con mmm, Sweet Child of Mine, se me puso la carne de gallina, nada más de recordar ese momento y no porque me impacte, ni porque me guste la canción, sino porque todo el estadio se sabía la canción menos yo, y, y ahí tengo ese documento en video Axel Rose, 61 años. Eh, y cumpleaños este muchacho que se hizo famoso y rico con un tema que se llamó Together Forever, no, no sé qué, Rick Astley. Y nada más. Eh. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Le mando un gran abrazo a todos los que me tengan en buen concepto periodísticamente y a todos mis amigos y conocidos. Un fuerte abrazo. Y a la gente que no me tiene en ninguno de esos lugares, pero que me escucha, también les mando un abrazo y muchas bendiciones, porque la necesitan, además. Hasta mañana. Cuídense mucho. Aquí nos vemos y escuchamos. Dios mediante, híjole, martes. A ver cómo le hacemos los martes. también bien, bien de información. Pero bueno, ya veremos qué, qué hablamos. Les tengo por acá una gráfica que les voy a platicar mañana ya no me alcanza tiempo que se va a acabar el archivo de una hora de los torneos del 94 para acá quienes debieron ser los campeones en ese año en acumulación de puntos los verdaderos mejores equipos y no las chambonadas estas que arrojan los torneos cortos se va usted a sorprender, ¿eh? mañana les tengo un muy buen segmento dedicado a esa gráfica de hecho, ya la publiqué, pero la voy a comentar a fondo mañana aquí con ustedes. Pórtense bien y si se portan mal, háganlo a conciencia, sin remordimiento. Hasta mañana.